0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco, 560 10802. es el teléfono en cabina, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, una disculpa por la demora en entrar, yo les tenía preparada una introducción muy bonita de Laos que guardaremos para la próxima semana, déjenme les platico qué es lo que vamos a escuchar, esta tarde nos acompaña en cabina mi querida amiga María Carmona de la Oficina de Turismo de California en México, ...representante de la misma... ...juntos vamos a cruzar la frontera norte... ...para explorar las mejores experiencias... ...en el estado más poblado de los Estados Unidos de Norteamérica... ...uno por supuesto de los más atractivos... ...y de los más visitados por los viajantes mexicanos... ...por si fuera poco... ...vamos a pedirle aventón a mi amigo Alberto Padilla... ...para que nos platique de su nuevo proyecto Rides... ...para conocer diversas rutas en nuestro país... ...buena música a todas las nuevas del mundo de los viajes... ...vamos a escuchar una primera canción de un californiano... ...de Fakir de Calteater... Este es 560-1802, el teléfono en cabina, el Twitter del programa es arroba viajantes. Imer, saludos a quienes nos escuchan a través de Imer.gov.mx y por supuesto quienes se inscriben al podcast. Gracias por acompañarse de esta travesía sabatina. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Radcliffe Theader Jr., mejor conocido como Cal Theader, originario de San Mateo, California. Sirvió como médico en la Segunda Guerra Mundial y al volver aprendió a tocar el gilófono. Conformó un trío con el también californiano Dave Brubeck, que escucharemos un poco más adelante. Y se convirtió en un ídolo mundial de latin jazz. Muere en Manila a los 56 años, dejando un legado extraordinario. Y nos comparte esta pieza, El Fakir, más bien inspirada en las tonadas de Europa del Este que en el jazz latino que le caracterizó, y vamos a estar escuchando a diversos californianos esta tarde, porque este es nuestro destino internacional de hoy, California, su capital no es Disneylandia, tampoco es San Diego, mucho menos Los Ángeles, sino Sacramento, para todos aquellos que no lo sabíamos, le conocen como el Estado de Oro, por muchas razones que vamos a ir aprendiendo esta tarde, y de hecho... Si este estado de la Unión Americana fuera un país independiente, sería la novena economía más grande del planeta. La costa oeste es todo un estilo de vida. Y para hablarnos de ello, pues quién mejor que su representante en México, María Carmona, egresada de la Universidad Intercontinental en la carrera de Comunicaciones. Ingresó en el medio turístico en el 98 como ejecutiva de cuenta de prestigiada cadena de hoteles. Y desde el 2002 trabaja en la empresa de representaciones turísticas que tiene a su cargo en la Oficina de Turismo de California en México. María, te doy la más cordial bienvenida, viajantes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pata, qué gusto de estar aquí contigo y sobre todo con todos tus radioescuchas y platicar un poquito de lo mucho que pueden encontrar, como tú bien dices, en este maravilloso estado dorado,
0: Hoy, California. Platícanos más o menos eh, los mexicanos, los viajantes mexicanos, ¿qué significan para California en términos de turismo? ¿Qué tantos mexicanos viajamos allá?
1: Pues mira, eh, realmente yo creo que es eh, para nosotros es muy importante, es, es el, el mercado de los mercados más importantes que tenemos después de lo que es Australia y de lo que son, eh, bueno, algunos eh, europeos. Pero finalmente mucho de la gente que va, fíjate que a California es un turista eh, migrante, ¿no? Eh, bueno, no migrante, más bien étnico. Porque hay muchísima gente que va todos los días a trabajar, o a estudiar, tiene muchos familiares, tenemos muchos amigos también. Pero finalmente no es nada más eso lo que necesitamos ir a, a descubrir a California. sino es cada uno de los lugares eh, de estas ciudades. No, no, no siempre es ir a conocer California lo que normalmente o comercialmente conocemos, ¿no? Como todos estos parques temáticos que además son una maravilla en verdad. Pero hay que encontrar, por ejemplo, la parte de los viñedos. La parte de los viñedos, realmente la gente... Hay muy poca gente que conoce, que realmente eh, quiere ir a conocerlos. Y de verdad es una magia impresionante el poder tú ir a, a, a conocer. Tenemos realmente viñedos en todo lo que es la, la parte de Sonoma, la parte de Napa, eh, Temecula, que son de los lugares menos conocidos, por ejemplo. Y que bueno, donde puedes encontrar desde viñedos muy... Eh, modestos, por llamarlos de alguna manera Hasta grandes viñedos, ¿no? Con unas est eh, estructuras impresionantes Hay castillos incluso Muchos de ellos están construidos Asemejando un un, un este un castillo Tenemos muchos etnólogos también allá Y pues bueno, toda la magia que que se envuelve a través de lo que es el vino Es impresionante, ¿no? Puedes tú tener eh, catas de vinos Solamente... Tú solo puedes hacerlo en grupo, puedes hacerlo con tu pareja, puedes conocer los viñedos caminando, lo puedes hacer eh, a través de hay recorridos en bicicleta, en motocicletas, hay hay un eh, sobre todo en Napa hay hay un un eh, viaje. Eh, bueno, no un viaje, una manera de conocer los viñedos A través de los globos aerostáticos Que de verdad es una sensación increíble De verdad, y que bueno, invito a todo el mundo A, a que pueda tener esta experiencia no
0: y, Pues vamos a ir descubriendo El estado de California, ¿qué te parece? Y ahorita me recordaste, precisamente Mi familia es Baja Californiana El cruce de Tijuana para California Pues es, es algo muy natural Se va a trabajar, se va al supermercado Se va a pasar el fin de semana Y es algo que por supuesto, enriquece mucho eh, la vida cultural de ambos eh, países. Claro. California es una manifestación eh, durante algún tiempo, incluso fue parte del territorio mexicano, ¿no? E incluso hasta la, hasta, si mal no recuerdo, eh, 1848, fue este cuando pasó a ser de los Estados Unidos de Norteamérica. Inicia como este periodo de, de, de la fiebre del oro y un, un desarrollo importante, ¿no? mil estadounidenses de diferentes partes de la, de, del país migran a California y comienza pues un estilo de vida que hoy eh, tiene mucho tenemos mucho de qué hablar y lo estaremos, por supuesto, explorando de a poquito. Platícanos un poco en términos generales sobre California, algunos datos interesantes para los viajantes que no estamos tan familiarizados con este estado.
1: Sí, claro que sí. Mira, California es el tercer estado más grande de la Unión Americana y bueno, a nosotros nos como mexicanos es uno de los de los lugares más fáciles de poder accesar. Hay muchas líneas aéreas que hoy en día cuentan con vuelos directos que realmente incluso hay algunas líneas aéreas que por ejemplo si la gente no quisiera o quisiera tener la experiencia de pueden eh, de volar y al mismo tiempo por ejemplo conocer el estado manejando lo pueden hacer eh, una de las de las opciones que tenemos para que puedan conocer el estado es que viajen a Tijuana y después ahí pueden o rentar un auto o hay hoy en día muchas empresas de autobuses que bueno finalmente te te, te dan el cruce, ¿No? Entonces primeramente es saber cómo puedes llegar, la accesibilidad que tienes al estado, porque mucha gente eh, no conoce aún que realmente es muy fácil, es muy fácil poder llegar tú a a California y empezar a recorrerlo. Hay que ver qué es lo que, cuáles son tus intereses y qué es lo que quieres ir a conocer, ¿no? Finalmente, si eres una familia o si te vas con tus amigos, por ejemplo, terminando la universidad, o si tienes espíritu aventurero o eres una pareja y quieres realmente conocer lugares románticos, ¿qué es lo que realmente vas a ir a hacer? A
2: Platícame, tú,
0: ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste California? ¿Dónde fuiste? ¿Y qué, qué te llamó por primera vez?
1: Pues mira, hace muchos años, cuando yo estaba chica, fue la primera vez que tuve contacto con California. Digo, obviamente, eh, hay una visita obligada cuando eres niño, ¿no? A, a este mundo mágico que todo el mundo conocemos, eh, de, de este ratoncito tan tan famoso que todos conocemos. Eh, esa fue la primera vez que yo tuve contacto con, con California. Muchos años después, de verdad, yo jamás iba a, a... Nunca me imaginé realmente que yo iba a trabajar representando a este... Eh, estado en México, y pues bueno, fue hace cinco años cuando empezamos a tener lo que, lo que es la representación de California en México, el, eh, el primer lugar que conocí nuevamente fue, fue este, eh, este parque, y de ahí obviamente los, los viñedos que también, San Francisco fue una de las ciudades que volví a, a conocer. Pero fíjate que cada vez que, que tú vuelves a, al estado, vas conociendo y vas descubriendo cosas que ni siquiera te imaginas que puedas encontrar, ¿no? Eh, yo tuve una experiencia hace dos años que fue muy enriquecedora para mí. Eh, perdí mis documentos. Yo no pude regresar a, a México. Me tuve que quedar en los Estados Unidos, eh, principalmente en, en lo que es San Francisco. Y tuve la oportunidad de recorrer... San Francisco a pie, porque además son de las ciudades en, en donde no necesitas un auto. Te puedes mover muy fácilmente, porque además son, son este ciudades muy concurridas, ¿no? Tienen, sí, sus medios de transportes, que son muy buenos, como estos cable cars tan famosos, ¿no?, pero bueno, para la gente a veces no es tan fácil poder tener acceso a, a poder estar subiendo y bajando en el cable car. Te puedo decir que San Francisco es muy fácil de caminar y te digo, a raíz de que yo tuve que vivir ahí prácticamente una semana, pues invito a todo el mundo que realmente se den esa oportunidad de conocer caminando. Encontré muchos restaurantes, encontré una vida completamente diferente a la que yo había visto. Encontré muchas tiendas Me pude dar cuenta realmente De lo que la gente local le gusta ir Encontré muchos suburbios Que ni siquiera yo conocía Entonces Te digo, es esa magia que vas encontrando En todo este estado, ¿o no?
0: Muy bien, yo tengo un recuerdo de pequeño Que más que al parque temático eh, Me llevaron un acuario En una ciudad, un pueblado Que se llama Monterrey Y me acuerdo por primera vez Haber tocado una estrella de mar agarrarla con, con las manos y, y sentir a, a esas esas magníficas criaturas del océano y disfrutar mucho los los acantilados y las vistas de ese mar frío la bruma que llega en la mañana esos eh, parques nacionales donde emprender como largas caminatas y ya platicaremos un poquito más adelante los parques nacionales y las es que la belleza, actividades ¿eh? ambientales no bueno este al aire libre digamos en California un sitio de inspiración si te parece bien vamos a escuchar una canción de esa California que estará en la mente de muchos, como el, el imaginario, como el ideal, como el espacio en donde sucedía todo en los años 60's. Y eh, esta es una canción de los Birds, una banda formada en, en Los Ángeles, California, hace 50 años, comandada hasta sus últimos días por Roger G. McGuinn, del álbum Quinta Dimensión de 1966, un poco de country rock californiano para recordar esa segunda época de la fiebre del oro. Mr. Spaceman, aquí... En Viajantes
3: 560 ocho mm -hmm. cerdos blue-green footprints that glow in the dark I hope they get home all right Hey Mr. Spaceman Won't you please take me along? I won't do anything wrong Hey Mr. Spaceman Won't you please take me along for a ride Woke up This morning I was feeling quite weird Had flies in my beard My toothpaste was smeared Over my window they'd written my name Said so long, we'll see you again Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman you please take me along for a ride Hey Mr. Spaceman Won't you please take me along I
0: Mr. Spaceman, señor del espacio, de los birds, así sonaba California hace 50 años, tal vez así siga sonando algunas partes, de hecho, ahorita que recordaba Monterrey, en California es el destino donde se celebra el festival de jazz más antiguo del planeta, fundado por el conductor de radio de jazz, Jimmy Lyons, desde el 3 de octubre del 58 reúne a miles de entusiastas y el maestro Dave Brubeck, mencionado por segunda ocasión en este programa, tocó 14 veces en el festival, festival dedicado en su totalidad a la promoción de la, de la música, del jazz, puntualmente en California. Es un festival que se celebra sin fines de lucro y que todo se reinvierte en la cultura y en la promoción de la música. Y, de hecho, se va a celebrar del 20 al 22 de septiembre del 2013. Más de 500 artistas en ocho escenarios, amantes del jazz, viajantes que disfrutan de la música. Creo que es una buena oportunidad, ¿no? Hay muchos festivales en California, Mariano.
1: Sí, hay muchos, muchos festivales. Y no nada más, por ejemplo, eh, por la parte musical, sino también... Tú sabes, bueno, no sé si, si sepas, pero... También la, las propuestas que tiene California, no nada más musicales, de arte, de cultura, sino también toda la propuesta culinaria que hay, de verdad es inmensa, ¿no? Los festivales, por ejemplo, ahora tú mencionas al festival de jazz, también la temporada en la que estamos ya casi en unos 15 días más vamos a tener, lo, empezamos con los festivales de lo que es la recolección de la uva uh -huh. para poder hacer los vinos. En noviembre viene también un festival en donde pintamos California de naranja, en lugar de ser dorada, se vuelve un poco este naranja, en donde obviamente todos los agricultores, todas las personas eh, que, que se que, que forman parte de este, de este gran festival, es el festival de la calabaza. Entonces es impresionante porque realmente te das cuenta de todo lo que puedes hacer a través de una calabaza. ¿No? Entonces es muy bonito porque además empieza el otoño, eh, cambia todo lo que son todas estas eh, vistas tan maravillosas que tenemos dentro del estado. Todo se vuelve como amarillo, ocres, naranjas. Entonces, de verdad, el espectáculo es maravilloso. ¿no? Platíqueme
0: un poquito de esos escenarios naturales antes de que nos vayamos de viaje de nuevo con, con una canción deliciosa. Pero. Hay una percepción de California, un espacio donde, por, por supuesto, el surf es muy importante, sí. en donde eh, la patineta es, bueno, con una, digamos, del desarrollo de la patineta moderna, pero también claro. hay esquí en nieve, ¿verdad?, en el, mismo, en el mismo estado. Platícanos un poquito del esquí y del senderismo, porque sé que hay unos parques nacionales extraordinarios.
1: Así es. Tenemos parques nacionales impresionantes, como puede ser el Parque de Yosemite, que de verdad, el, el poder entrar tú a ese parque es como una magia impresionante. Eh, antes de entrar, tienes eh, pasas como por un puente y lo primero que te, que, que te, que te topas al llegar al, al, al parque son, son unas montañas de roca impresionante. Que de verdad, no sé qué sensación te da, pero te da una sensación de libertad, eh, de... De la inmensidad de lo que la naturaleza puede ser Y que tú eres tan pequeñito junto a ella ¿no? Aquí es importante que la gente conozca Que son dos temporadas Las cuales puedes visitar el parque Y que es completamente diferente Una es durante lo que es este, primavera Y la otra es en invierno Y es tan, tan claro eh, esta parte Porque bueno, en, en primavera Obviamente tienes todos los recorridos que lo puedes hacer, como bien dices tú, el senderismo, puedes, eh, tenemos todos los transportes abiertos, encuentras muchísima fauna, empiezas a tener, obviamente, hemos tenido hasta eh, personas que han tenido contacto con, con los osos. Por supuesto. Con osos negros, que obviamente hoy en día ya los osos están tan familiarizados con nosotros los humanos, pero finalmente fíjate que, que la gente del parque lo que hace es tratar de que estos osos sigan en su estado silvestre porque es importante que sigan, porque, digo, finalmente como humanos hemos hecho mucho muchas cosas a la naturaleza y que, bueno, no está bien que, que que empiecen ellos a interactuar con nosotros, ¿no? Pero, bueno, puedes tener tú ese tipo de experiencias que no vas a poder tener, por ejemplo, en invierno. En invierno, obviamente, el senderismo, pues, bueno, casi no se practica. Puedes tú visitar el parque, pero ya se hace en, en un camión, obviamente, cerrado, porque el frío es muy, muy fuerte, eh, no ves las cascadas, hay una cascada impresionante, de verdad hermosa, eh, que, que en invierno no la vas a poder tú ver. Pero bueno, son las dos, digamos, estaciones en las cuales el parque es completamente diferente, ¿no? Tenemos también lo que son Moore Woods, también es un parque nacional impresionante, donde están todos estos árboles de secuoyas.
0: Padrísimo, vamos a seguir platicando de los parques nacionales en California con mi querida María Carmona, pero antes vamos a compartir... Una canción deliciosa, nada más y nada menos que de Nina Simón, nacida en febrero del 33 en Carolina del Norte. Recibe una beca para estudiar piano clásico en Juilliard ahí en Nueva York, una, una academia muy importante para la música. En los años 60 fue la voz de los derechos civiles, escribe canciones sobre el movimiento y pues muere bueno, en Francia en el 2003 dejando un legado eterno a todos los amantes del jazz y del blues. digamos viajando a través de la radio y la imaginación, 560-1802 es el teléfono en cabina. Esto es Nina Simón en Viajantes. Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco, para Horizonte 107.9 y por supuesto para todo el grupo del Instituto Mexicano de la Radio a través de imer.gov.mx. Saludos a la comunidad médica del condado de Date, de allí en Florida, que nos escucha a través del podcast y a todos aquellos que lo descargan y se suscriben, no dejen de hacerlo para acompañarse de las crónicas y las conversaciones que aquí compartimos cada sábado y por supuesto los viajes que hacemos a través de la radio, la música y la imaginación mi nombre es Pata de Perro y estamos viajando el día de hoy por el estado norteamericano de California y antes de continuar esta conversación con María Carmona, nuestra invitada de hoy déjenme les platico brevemente acerca de un proyecto que surge para aquellos viajantes que quieren pedir aventón, que quieren viajar y vivir experiencias y conversaciones y escuchar músicas que nunca imaginaron. Yo recuerdo cuando viví, trabajé en Nueva Zelanda, hace ya varios años, viajaba todo el tiempo de aventón. Hay que aprender las técnicas básicas, elegir bien a un carro que te parezca gentil y agradable. Ir bien vestido, rasurado, bañado de preferencia. Tener algún cartelón que te pueda identificar como una persona amable. Tal vez traigo chocolate o Ciudad de México estando muy lejos. Eso me funcionaba a mí muy bien. Es importante estar como en cruces, en salidas, en accesos a, a autopistas o en gasolinerías. Donde puedas, pues, conversar con los con los automovilistas, con los choferes de antemano y bueno, es importante también saber que hay diferentes formas de llamar la atención de un automóvil en México estamos más familiarizados levantando el dedo pulgar hay espacios como Israel, en donde más bien se tiene que apuntar con el índice hay otros espacios en donde más bien, como la India la palma de la mano tiene que hacerse hacia abajo hacer señales con los dedos es más bien una grosería y para que lo sepan, el estado de Washington es ilegal dar y pedir un aventón déjenme les presento a Alberto Padilla que nos va a platicar de este proyecto Rights se llama es ingeniero industrial y de sistemas egresado del tecnológico de Monterrey emprendedor de negocios y empresas por internet vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Alberto Padilla fundador de esta empresa digital que ofrece a los viajantes una alternativa pues intermedia para pedir aventones vamos a escucharlo
2: una plataforma en línea enfocada en ayudar a la gente a, a viajar más, más cómodo, más barato y además acompañado. Es decir, si tú vas a hacer un viaje a Querétaro, por ejemplo, México, Querétaro, porque es que ir a visitar algo, tu negocio, o sea, en vez de tomar tu coche e irte solo, o en vez de tomar un autobús, tienes que ir a la central y luego llegar a otras y moverte en taxi en Raiz tú puedes sentar y buscar qué personas van a viajar ya a Querétaro que les sobren espacios en sus en sus coches. Este, y entonces tú pues, a través de Raiz puedes encontrar a esa gente, pagarle directamente a esa gente que normalmente te va a cobrar menos que la mitad. Bueno, te va a cobrar la mitad de lo que te costaría un viajar en autobús el precio que pone la gente pero aproximadamente es, es el promedio por así decirlo y pues vas a viajar acompañado en un coche más cómodo va a ser menos tiempo y bueno va a ser este más social o por otro lado si tú vas a hacer un viajilla por eso vas a crear tu coche pues puedes publicar ese viaje en ride y eh, ponerle un precio a tus asientos disponibles y entonces ganarte una lanita o mejor dicho ahorrarte una lanita para que el viaje te salga más barato y además pues, en una de esas conocer gente interesante ¿no? el eso se trata de ¿No concepto? Eh, de alguna forma ya ha funcionado en otros países, sobre todo en Europa funciona mucho, se ha roto esta barrera de la inseguridad de una forma natural y acá en México y en Latinoamérica en general, pues apenas estamos empezando. Entonces la forma en la que nosotros digamos que atacamos ese tipo de temores es uno basándonos mucho en las redes sociales, es decir, todos los perfiles que entran o la gente que se registra en Rank conecta su perfil de Facebook, de forma que cuando tú ves con quién viajar o ves quién quiere viajar contigo, pues puedas ver información de qué intereses tienen en común que música tiene en común, más importante qué conexiones, qué amigos tienen en común por ejemplo, puedes saber si tienen un amigo en común, ya o sea, puedes hacer una pregunta a ese amigo y como referencia oye, esta persona que viajar conmigo, ¿cómo la ves? ¿qué tan es que seguro, confiable? es? ¿lo conoce? Ese es como la prim el primer punto. Y el segundo punto es al final dejarle clara toda la información para que el usuario pueda tomar él la decisión es decir, no es obligatorio si alguien muestra interés en un viaje tuyo, no tienes que viajar forzosamente con él, ni tienes que hacerlo inmediatamente, puedes hacer ciertas preguntas antes de, de darle el sí definitivo, entonces al final le de dirías decisión de los usuarios y lo que hace la plataforma es les a, pone al, al alcance la información. Para mí la verdad es que viajar es más algo que ¿no? debería ser una costumbre, más que más que una oportunidad, ¿no? Muchas veces la gente viaja cuando de repente le cae por ahí una oportunidad, ¿por qué? Porque son muy enriquecedores, te ayudan a desconectarte un poquito de lo cotidiano, este, te ayudan a conocer gente, conocer culturas, conocer... Opiniones distintas Y eso siento que va a estar aquí Siendo en mi caso en Mi persona Entonces a mí En lo personal Me gusta mucho Procuro hacerlo Mínimo una, una vez cada dos meses Y, y aunque sea pues, Tenemos dentro de nuestro país unos vestimos tan atractivos que, que no hay por qué Esperarse a tener mucho dinero Para poder hacerlo este, Para mí un viaje ideal Es aquel que Pues uno va a algo De alguna forma nuevo En donde vas a poder Aprender algo Pero sobre todo Lo más interesante Para mí los viajes, Es la gente Con la que viajas a tus amigos, es donde haces conexiones e incluso es donde puedes la en mi casa la mujer de mi vida probablemente así, así me pasó a mí entonces para mí la gente con la que viajo es la que realmente hace el viaje es padre viajar solo, pero es mucho más padre viajar acompañado, entonces para mí un viaje ideal es conocer a alguien y un ¿no? vecino y una persona con quien compartir pues muchas gracias por la por la, la oportunidad soy Alberto Padilla, de la empresa Rice, director de productos los invito a que nos visiten rice.com.mx También nos pueden seguir en las redes sociales que es en Twitter es arroba ricemx, y en Facebook es facebook.com de Ahí encontrarán también tips que vamos poniendo y cosas que les ayudarán a hacer una mejor experiencia de sus viajes.
0: Alberto Padilla, muchas gracias. María Carmona, te has ido de viaje pidiendo aventón? Nunca <ríe> María Carbona es representante de la oficina de turismo de California en México Estamos platicando de este destino y agradecemos muchísimo a Alberto que nos comparte ese emprendimiento California como un destino para viajar pidiendo aventón, ¿cómo verías?
1: Pues no sé, yo creo que tendrías que ser más que nada tener esa sangre aventurera Yo digo, lo, lo, lo escuché, creo que es una opción completamente diferente la verdad, yo no sabría decirte si lo haría personalmente. Creo que, por ejemplo, eh, yo creo que eso vendría para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ya mi generación es como un poco más, eh, más por llamarlo, somos más clásicos en muchas cosas. Pero bueno, pensando, por ejemplo, seguro, la por ejemplo, mi hija, sí creo. Digo, ella tiene un espíritu bastante aventurero. Entonces, para ellos yo creo que sería una opción, ¿no? Yo la verdad no, no creo nunca.
0: ¿Tú qué opinas viajante? ¿Has viajado pidiendo aventón? ¿Te gustaría emprender una aventura? 560-108-02 es el teléfono en cabina. Y sigamos viajando por California. Danos un aventón a seguir platicando de los parques, de los parques nacionales. Ya nos platicabas... ¿De Yellowstone se llama?
1: No, yo sé
0: Pero Yellowstone es también lo famoso en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, pero no está en California. Ah. Eso es lo que siempre la gente... Y, y fíjate no, que... No,
5: confundiste.
1: <risa> no, la gente normalmente se confunde ahí si la verdad es, es que quieren ir a, a, a conocer a este pequeño eh, individuo oso yogi, ¿no? De ah, claro. Yellowstone, pero pues bueno, finalmente no, acá es, por, por eso te comentaba, ¿no? Cuando la gente va a Yosemite y, y van en, en primavera, en el verano van a poder interactuar también con osos no como el este cafecito que todos conocemos uh -huh. pero son osos también amigables osos negros cómo que, se llaman estos
0: árboles gigantescos son las secuoyas? las secoyas, sí la son impresionantes de las secuoyas, de verdad, porque he visto eh. incluso automóviles pasar debajo entre entre, entre sí, el árbol cómo sí, es eso
1: sí 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 la verdad eh, la secuoya es el árbol eh, característico de California. En verdad, son árboles que llegan a crecer más de 90 metros. Son de verdad impresionantes. Tienen un diámetro, pues bueno, muy, muy grande. Incluso se dice que cuando tú cortas una secuoya, si, si, tú, si tú la ves de lado eh, de, del corte que hiciste, va, van a tener varias, lo que son como circulitos, ¿no? Mm -hmm. Eso. La, la gente que realmente es experta en todo eso sabe desde cuándo están esas ecuoyas, de, de pueden medir, pueden saber el tiempo, lo que ha pasado, lo que han visto a través de esos cortes que se le hacen. ¿Y ¿Más o menos cuántos
0: años tienen estas secuoyas? Estos
1: árboles tienen más de 50 años, 60 años. Sí, y tenemos Incluso al... tenemos secuellas que tienen más de 100 años. ¿eh? Muy bien. Sí, es impresionante. Y lo, y lo puedes, las puedes ver a lo largo de todo lo que es el, el estado, pero es más en, digo, más específicamente en todos estos este parques nacionales, ¿no? En Moorwoods, sobre todo.
0: Hay un parque que también, corrígeme si estoy equivocado, eh. En la zona desértica, el Dead Valley, el Valle de la Muerte, que es totalmente diferente a lo que podría uno imaginarse, porque también de la costa y los y las secuoyas y, y los árboles y la abundancia eh, del bosque está también un desierto extraordinario.
1: Sí, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que algo que hace tan mágico también a este estado es justamente estas diferentes... Digamos, climas, paisajes que tú puedes experimentar, ¿no? Realmente una de las cosas, hablando desde el principio que tú decías que el estado dorado, bueno, que conocen a California como el estado dorado, bueno, sí, cuando estaba la fiebre del, del oro hace muchos años, incluso hay en ciertos lugares donde tienes como actividad el poder buscar estas pepitas de oro y sí se han encontrado aún pepitas de oro, ¿no?, pero no es nada más por lo que da la fiebre del de oro lo que lo denominan el estado dorado, sino es por la diversidad, por ejemplo, de playas que tiene, que son 12 diferentes playas en todo lo, lo ahora sí que eh, largo y ancho del estado. Y además es conocer, California es el único lugar en los Estados Unidos en donde si tú vas un día, por ejemplo, en la mañana puedes esquiar en nieve y en la tarde puedes esquiar en el mar. O sea, tiene esa diversidad que la gente puede puede tener. Si quieres aventurarte, están los desiertos, no nada más hasta el norte. Tenemos desierto en la parte sur, en lo que es eh, Palm Springs, que de verdad es una experiencia de poder recorrer igualmente el desierto en las mañanas, bueno, al día, o el desierto en la noche. Es completamente diferente. Eh, hay, es, es cuando realmente te das cuenta... De, de lo maravilloso y, y de que no te das esa oportunidad de conocer, ¿no? A lo largo, por ejemplo, como bien dices, Dead Valley, es realmente tiene, bueno, unos lugares maravillosos, unas puestas de sol, unos amaneceres, eh, hay muchísima actividad, todo al aire libre, hay muchos chicos que les gusta, por ejemplo, todo lo que es el surf, como mencionábamos, todo lo que es el sendera el de ¿Senderismo? Senderismo, ya me estoy grabando. Este, Todo esto nuevo, eh, los parapentes, por ejemplo, los parapentes fueron y siguen siendo muy populares en lo que es California que además bueno tienes que tener mucho valor para andar volando con, con eso pero de verdad es es encontrar esa esa magia eh, el que tú puedas ir a lugares por ejemplo con con vientos tan fuertes como puede ser una ciudad de San Francisco eh, que puedas conocer esos viñedos maravillosos pero también ir un poquito a todo lo que es lo cálido que puede ser San Diego no Silicon Valley también que es uno de los de los lugares realmente que la gente no conoce, pero es obviamente todo para la gente que le gusta la tecnología, en donde empezó realmente todo, eh, las computadoras y, y, y demás. Tenemos también todo lo que es la parte, por ejemplo, para los deportes de invierno. Fíjate que es que es muy chistoso, pero la gente cuando piensa en esquí no piensa en California. Y tenemos tres centros muy grandes de esquí dentro de lo que es California yo
0: una vez pensé en esquí y todavía me duele la última vez que me fui fue también. la primera vez
1: <risas> para mí, fíjate que yo he intentado esquiar pero la verdad no puedo es muy complicado. Hay un hay una actividad que haces en todos estos centros que se llama tubing, que bueno, es maravilloso. Ahí sí, digo, y la gente de California dice, soy la reina del tubing. Es Ese una sí, donita inflable, del tubing, ¿verdad? Sí, sí es increíble, es increíble. Digo, la verdad, en, en, en cuanto a lo que es el, el esquí, a mí también, o sea, es completamente eh, complicado para mí, pero pero eso no, no quita realmente que la gente pueda tener eh, estas experiencias, ¿no?
0: Muy bien. Ah, ahorita que platicabas del oso Yogi, no, hablando yo no. de caricaturas, de tiras cómicas en la prensa, escogimos una canción también de una persona de San Francisco que se llama Vince Guaraldi, famoso por ponerle música a las aventuras del niño Charlie Brown, su perro Snoopy, su pajarito Woodstock. Si te parece bien vamos a escuchar esta canción, que tiene como este tono alegre, amable, californiano, un tanto psicodélico y bastante playero. La canción es Joe Cool, Vince Guaraldi aquí en Viajantes, seguiremos platicando del Estado Dorado, 560 108 las preguntas, arroba Viajantes y Mer, el Twitter del programa, Vince Guaraldi en Viajantes.
4: If the principal catches you, you're out of
5: sight
4: Take those shades off Walking around the hall Joe cool, making the rounds Checking all the kitties up and down Joe cool, play it straight If the principal catches you, it's gonna be too late.
0: Pianista del Boogie Woogie, Vince Guaraldi, nacido en San Francisco en 1928. Fue el autor, por supuesto, de estas composiciones que le dieran vida a la tira. De prensa que fuera después dibujo animado con Charlie Brown, Snoopy y Gusto, el pajarito. María me estabas platicando ahorita fuera del aire un poquito acerca de el maestro Schultz, el creador es. de esta tira de prensa, cómo se relaciona con California.
1: <risa> Mira, realmente la gente no, no conoce que en Sonoma está el museo de Charles Schultz, que realmente es impresionante porque bueno a todos los que crecimos con Snoopy. Eh, ves todo lo que es la historia, quién fue Charles realmente, también viene, eh, está el, el aeropuerto ahí de Sonoma, tiene también el nombre de Charles Schulz. Entonces, por ejemplo, si la gente quiere ir a los viñedos y a lo mejor está pensando que es una familia, luego la gente dice, bueno, si tengo niños, ¿a dónde los llevo? ¿no? La, la verdad, tenemos, como te dije, muchas propuestas, incluso para los, los, los pequeñitos como Sonoma, mientras los papás van, por ejemplo, a recorrer los viñedos, porque no los niños pueden ir a darse una vuelta al, al museo.
0: California ¿no? es el estado con mayor producción de vino en todos Estados Unidos y hay varias regiones, ¿verdad? Muchísimas Para conocer. regiones. Sonoma, además, una,
1: Sonoma Napa, Napa Mendocino. Además, Lago. somos el primer eh, estado donde empezamos a crear el vino eh, orgánico.
0: El vino orgánico. Sí. Muy bien. Es un estado muy orgánico, muy avant muy a la moda. En las tendencias de sustentabilidad, mucha energía mucho. renovable, gobernadores, actores de Hollywood, <risa> Terminator en, en la silla, qué increíble situación, me encantó esa esa, esa esa situación, me llamó mucho la atención. Y fue muy
1: querido, ¿eh? Muy
0: querido, y bien, bien, muy bien querido. trabajado, ¿no? Hizo una la buena verdad labor. que sí,
1: ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, fue, fue, es todo un personaje, de verdad es todo un personaje, y bueno, de, de alguna u otra manera eh, ayudó a su estado. Eh, a lo mejor ya internacionalmente no fue como bien visto esto pero bueno él este, logró lo que quería ¿no? verdadero al día.
0: personaje <risas> en todo el sentido de la palabra saludamos por supuesto a Arnold Schalzenegger, que seguro nos está escuchando a través de .go mx. <risas> María Carmona si nos termina nuestro tiempo ¿cuál sería tu última invitación a los viajantes para que conozcan California?
1: Pues bueno, si quieren conocer mucho más, pueden entrar a nuestra página, que es visitacalifornia.com.mx, en donde realmente van a encontrar eh, qué hacer, a dónde ir, eh, toda esta parte de arte, de cultura, todos los festivales que tenemos durante todo el año, y pues bueno, ojalá... Eh, fue un honor estar contigo, Pata, de verdad, mil, mil gracias, que espero que no sea la última, porque hay mucho que platicar sobre California, eh, toda esta parte culinaria también, que es muy, muy importante, eh, que yo creo que a la gente le va a gustar, y bueno, pues estamos a sus órdenes, para lo que necesiten, y si invitarlos a que vayan y conozcan realmente California. Lo gracias,
0: María, por supuesto, esta es su casa, nos va a encantar seguir compartiendo anécdotas, historias e inspiraciones con... Para con California, estado vecino muy accesible para los viajantes que deseen emprender una visita a los Estados Unidos de Norteamérica. Y, por supuesto, tengo que agradecer a mi querida Frida, Annalí, Maestro Roswell, señor Enrique Gil, que nos escucha desde sus pendientes sabatinos. Y sobre todo a ti, querido viajante, que nos acompañas como todos los sábados, un verdadero privilegio. Te voy a regalar una última canción. Esta ya la conoces, por supuesto. Take 5, la toma 5 del maestro Dave Brubeck, creada por Paul Desmond en San Francisco, California, nació, interpretada por el cuarteto de Dave Brubeck, sinónimo de los cool jazz, inspiración, inspiración pura para todos los viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
5: Yeah oh, oh, oh,